0: 上一集里，我说到了荀英、士防前往洛阳迎立晋厉公的侄子公子周的事为了对新国君表示欢迎，栾书携荀英、韩厥、士盖等一般文武大臣迎接星主。大家看到这一位新君知书达理、温文尔雅，且年方十四岁，大家不禁暗自的庆幸。面对各卿氏大族恢弘浩大的迎接排场。公子周毫不怯场，他站在高台之上，向诸位大夫发言说：“我今日能够成为国君，起初根本没有想到，这还不是天意吗？人们拥立一个贤能的君主，其目的无非是要秉承他的命令。我如果不是一个合格的君主，而被你们所废黜，那就是我的问题，我还能去抱怨谁吗？如果我是一个优秀的国君。”而你们却用暴虐来对待我，那就是你们这群人的问题了。如果你们想拥护一个优秀的国君来完成大业，那就在今天；如果你们要继续这么胡作非为，令百姓蒙受苦难，那也就在今天。你们自个儿思量吧，我等待着你们的答复。众大臣们根本没有想到，一个不满14周岁的孩子能说出这番话。大家只能向天起誓说：“臣等愿奉君命。”于是，公子周和各个卿大夫们订立了盟约。心中忐忑的栾书退下以后啊，对下属窃窃私语说：“这个君主不是以前那位敬立公所能够比拟的，我们要小心的侍奉。”大家簇拥着公子周进入了国都，张灯结彩庆贺新君。公元前五七三年二月初一。公子周坐镇国都，正式上任国君岗位，是为晋悼公。晋国的重心很快就从执政栾书转移到晋悼公的身上。这位晋悼公少年老成，政治素质出类拔萃，战略远见也令人钦佩。继位以后，晋悼公要遵从周礼，提拔国家元勋的后代为卿。世会之子士防，魏齐之子吕相，魏科之子魏杰。赵硕之子赵武，这四位星人都获得了晋道公的垂青，成为了晋道公政权的积极拥护者。为了钳制长期以来胡作非为的栾书，命世贞子为太傅，遵循典制教化国人；右航星担任司空等等。如此一来，栾书在晋厉公时代的诸多特权被逐一的取缔了。到了这个时候，栾书才明白晋道公的深藏不露。在晋国政坛横行多年的栾书怎么会甘心这样被步步的边缘化呢？他企图夺回属于自己的权威。栾书向晋道公请示，要委任公族大夫，以壮大自己的力量。而栾书心中的最佳人选，就是他的亲儿子栾黡。晋道公很爽快的就批准了栾书的请求。但是呢，却采取了折中的方案，一口气提拔了荀家、栾眼、荀慧、韩无忌四个人，同时为公族大夫，且以荀家为首。晋道公此举自然会获得智氏、中行氏与韩氏的支持，这个结果令栾叔是哭笑不得。晋道公的才华大大的出乎了栾叔的意料。如果晋道公只是像姬黑臀那样的普通国君，栾书将成为晋国的第二个赵盾，卫氏根本都没法进入晋国的统治上层，也就不会有三家分晋了，历史也将会被改写。可惜呀、啊，历史往往会出乎意料。随着晋悼公对晋国掌控力的逐渐加强，原来作为权力中心的栾书，越来越被有意无意的边缘化了。而弑君这项罪名，在晋国人的眼中是一项无法原谅的重罪。赵盾把持晋国多年，是被逼无奈才动的手，干掉了晋灵公。为了避嫌，逃出了国都外流亡，防止沾染,染上这个根本洗不掉的罪名。可是栾书本身被细氏压制，无法全面掌控朝政，又是在晋灵公没有敌意的情况下杀了国君。正宗的名不正言不顺呢，所以所有的人都把责任归咎于他。虽然晋道公对栾书仍然那么礼待有加，但骨子里的提防和敌意却是连傻子都能看得出来。这个时候，连一起参与弑君行动的荀英也表现出了有意的疏离，撇清责任。栾书被彻底的孤立了。刚刚站到权力的巅峰。却猝然跌落的失败心理，让栾叔迅速的衰老了。金道公登基后的第十一个月，负责晋国执政的已经变成了栾叔和荀英的头号反对者韩厥。栾叔已经默默的死去了，连史书都不愿意直接记载过程。不久，栾叔的儿子栾眼继承父位，成为了上卿。栾眼是一个德行极差的人，我后面再说他啊。栾书是晋国自赵盾以后又一位执政时间长久、能力卓越、作风强硬的正卿。他在积极维护晋国的霸权、努力建功立业的同时，也在朝中拉帮结派、党同伐异，使得国君卿士们以及大夫们之间的矛盾日益的激化，最终酿成了血案。乱世之奸雄栾书将自己的才干过多的用在了与同僚。国君的勾心斗角之中，关其一生可谓是血债累累。他一共灭掉了六位卿士，杀掉了一位国君，其心思之艰险，手段之毒辣，令人瞠目结舌。栾书在没有窃取最高职权的时候，处事就十分的圆滑。当位列正卿，为了巩固自个儿的地位，可以说是处心积虑。他绝对不忠于任何人，而是忠于理想。忠于事业，并为此不择手段。栾书下野后，仅仅过了二十年，晋国人便驱逐了栾盈，也就是栾书的孙子。栾盈先是跑到了楚国，后来又跑到了齐国，在齐后庄公的怂恿下起兵造反，后来被灭了族。而在驱逐栾盈的时候，晋国打出的旗号就是讨伐弑君者的后人，这大概是上天对栾书的报应吧。晋道公执政以后，各项人事布局、新政的推出很快就起到了效果，短短几个月就将朝政梳理得井井有条，治国之道、育人之术驾轻就熟，手段令群臣再次瞠目结舌，天下诸侯们也争相归附到晋国的麾下。这一年，晋道公还不满15岁，眼看晋国越来越健壮，越来越强悍。在鄢陵之战吃了大苦头的楚共王寝食难安了，他的内心告诉他必须要做点什么了。但是你要让瞎了一只眼睛的楚共王直接和晋国硬碰硬，他也有些个忌惮。既然不能和晋国老大对着干，那就向晋国的小弟宋国开战。就在晋悼公继位当年的六月，楚国带领新收的小弟郑国进攻了宋国，一举攻陷了彭城。也就是今天的江苏徐州，后来将于石、项为人、灵珠、项旦、于府等五个人安置在那个地方，打算当做楚国未来北上的长期革命根据地。宋国人呢，也不是一点作为没有。次月，宋平公派老左进攻已经实现了的彭城，结果老左不但没有攻破城池，自个儿还战死在攻城之战中。宋平公没办法，只好派大夫华元到晋国去求救。晋悼公随即召开了军事会议，韩厥一语丁乾坤，说：“欲求得人，必先情之；成霸安强，自宋始义。这段话不用翻译，直接说结果吧。跟楚国人干！晋悼公毫不犹豫地下达了掷地有声的出师令，兵发彭城。随后，晋国召集众诸侯共同干楚国。听到了老大的召唤，齐、鲁、魏、曹、诸、滕等各个国家都愿意自愿出兵，要和晋国组成联军。晋国再次以霸主的名义吹响了战争的号角。这一回，该独眼龙楚共王着急了。下一集里，我再给您详细的讲述。